0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Padre, yo te he glorificado sobre la tierra He llevado a cabo la obra que me encomendaste Y ahora Padre, glorifícame junto a ti Con la gloria que yo tenía junto a ti Antes de que el mundo existiese Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este martes 26 de mayo estamos leyendo las últimas palabras de Jesús en la última cena según el Evangelio de San Juan. Hoy comienza lo que llamamos la oración sacerdotal, la oración con la que ofrecía su vida, con la que ya iba a pasar al inicio de la pasión en la que pedía por los apóstoles, por todos los discípulos que a lo largo de la historia iban a creer en su palabra y pedía por todos nosotros, se ofrecía, era el sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio de su vida que iba a comenzar enseguida pero también ya con esa mirada puesta en la eternidad iba a volver al Padre, siempre como Dios estaba unido al Padre pero ahora iba a volver con su humanidad con ese cuerpo cuya resurrección y ascensión Hemos celebrado, estamos celebrando todo este tiempo pascual y desde ahí, desde la derecha del Padre, Jesús nos comunica el Espíritu Santo. Volveré a vosotros, tiene varios sentidos, pero uno de ellos es que vuelve en el Espíritu, que vuelve a nuestras almas. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. El cristiano nunca puede decir que está solo si vive en la gracia de Dios porque la Santísima Trinidad mora en nosotros. Luego Además hay diversas formas de presencia, la más fuerte, la eucarística, pero simplemente ese alma en gracia de Dios, esa alma que está llena de Dios, pues tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso siempre tenemos motivos de vivir con esperanza, con alegría. Y precisamente hoy, 26 de mayo, la iglesia recuerda a uno de los santos más alegres, más simpáticos, San Felipe Neri. Este sacerdote italiano que funda el oratorio, que funda pues esa congregación de discípulos suyos que a través de, de, de la caridad, de la alegría, extienden esa buena noticia. El Señor nos ama y con esa misericordia y comprensión que expresaba esa, ese saludo o despedida suya simpática. Sed buenos si podéis. Hay que intentarlo, pero es verdad, tenemos siempre dificultades y buenos y más que buenos son nuestros oyentes. Aquí tenemos un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, padre, y a todos los oyentes.
1: Bueno, Yoli, se nos acaba el mes de mayo, se nos acaba el tiempo pascual, se nos acaba la campaña de mayo. Todo termina en esta semana, todo, fíjate tú. <ríe> y, es una y, semana muy intensa. Muy intensa. Y bueno, vamos a terminarla con Pentecostés este domingo, renovando nuestra consagración a la Virgen, que nos están ayudando estas meditaciones del Padre Santiago Arellano. Y también termina esta campaña de mayo tan especial. En circunstancias en que no hemos podido hacer propiamente la maratón, la hemos dejado para otoño, en la que en la situación de crisis económica pues indudablemente se ha notado, pero también una inmensa generosidad y amor por parte de nuestros oyentes que como nunca se han volcado en oraciones, en mensajes y todo lo que ha podido también en, en donativos. Eh, hoy tendremos programa especial a las 11. Pero si quieres, lenos alguno de los últimos mensajes, de las últimas llamadas que nos han compartido nuestros voluntarios de, de Centralita.
0: Uh -huh. Nos escriben y, y nos dicen, solo quisiera daros las gracias infinitas por vuestro trabajo incansable y maravilloso. Os conocí hace ya más de cinco años en un momento de enfermedad y fuisteis una de mis mejores linternas en aquella época. Me llevasteis a un camino que había perdido de vista y estoy feliz de poder decir que aún sigo en él. En parte gracias a vosotros y con algún tropezón necesario, claro está. También una, un oyente de Pozuelo en Madrid ha llamado para dar un donativo de mil euros y al darle las gracias ha dicho que no las merecía, que lo daba para pagar de alguna forma el bien que Radio María le hace a él, a su familia y también pensando en la gente que ahora pues que seguro que querría colaborar pero que no podía. Si él ahora podía pues lo daba, decía que la Virgen quiere a todos sus hijos por igual, no a los que más pueden dar en un momento u otro de la vida. Y también una oyente de Orense ha llamado para dar un donativo, ha dicho que desde el año 2018 no aportaba nada a Radio María porque estaba ahorrando todo lo que podía, por lo que pudiese venir en el futuro, etc. Bueno, pero que ha visto cómo ha venido el futuro, cree que donde mejor está ese dinero es en manos de la Virgen porque al final es, ella, es en ella en quien confía, a quien recurre cuando tiene problemas. Ha hecho una aportación de 10 euros mensuales.
1: Bueno, pues mensajes todos ellos con, pues con mensaje y valga la redundancia. Realmente bonito, por un lado, pues como el Señor se está sirviendo de esta radio para transmitir esperanza. Por otro lado, el agradecimiento de quien dice a mí esto me hace bien y luego me llama la atención este último mensaje de esta oyente, ¿no? Pues humanamente todos decimos uy, pueden pasar muchas cosas, voy a ahorrar. Y luego, mira, nos descolocan las circunstancias, nos ha pasado la que nadie esperaba. Esta situación de pandemia, estas muertes de tantas personas inesperadas, esta enfermedad, este confinamiento. Y dice, pero bueno, aquí ya puedo ahorrar. Y si, si estamos en manos de Dios pues qué mejor manera de poner el dinero que en manos de la Virgen, es decir, pues haciendo el bien en las obras diversas. no Siempre decimos que no queremos de ninguna manera ser exclusivistas. Radio María es una obra, creemos que hace mucho bien, pero también hace mucho bien. Eh, caritas, ayuda a la iglesia necesitada, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer el bien con los dones que Dios nos ha dado, con el tiempo, con la salud, con el dinero, con las cualidades que Dios te ha dado. Hacer el bien, los talentos que dice el Evangelio, como hizo bien este indiecito que se convirtió y que fue escogido por la Virgen María para aquellas apariciones de Guadalupe, qué maravillosa historia de María en la historia de la Iglesia desde aquella primera aparición, que todavía en su vida mortal, pues de nuestra querido Pilar de Zaragoza, pues hasta las últimas, pasando pues por esta de, de Guadalupe que estamos relatando en estos días. Pues vamos a, después de haber contado ya un poquito cómo fueron esas apariciones, vamos a ver cómo siguió la vida de Juan Diego, y finalmente, ya otro día recordaremos pues ese misterio de esa tilma de Guadalupe, todo lo que lo que se ha ido descubriendo, descubriendo en ella. Pues vamos allá a conocer un poquito más a Juan Diego, aquel que recibió la visita de la Virgen en México. Hemos estado leyendo ese relato muy bien documentado, muy bien escrito del de Nicamo Pogua, pero también se nos cuenta por autores de la época lo que ocurrió después de esas apariciones y de ese reconocimiento por parte del obispo español franciscano que estaba allí, Fray Juan de Zumárraga. Se nos cuenta también lo siguiente. La Virgen comenzó a hacer milagros en el Tepeyac y toda la gente se admiró mucho y alabó a la Inmaculada Señora del Cielo, Santa María de Guadalupe, que ya iba cumpliendo la palabra que dio a Juan Diego, de socorrer siempre y defender a estos naturales y a los que la invoquen. Según se dice, este pobre indio se quedó desde entonces en la bendita casa de la Santa Señora del Cielo y se daba a barrer el templo, su patrio, su entrada, estando ya en su santa casa, la purísima y celestial Señora de Guadalupe, son incontables los milagros que ha hecho para beneficiar a estos naturales, estamos leyendo un relato de la época, a estos naturales y a los españoles, y en suma a todas las gentes que la han invocado y seguido. A Juan Diego, por haberse entregado enteramente a su ama, la Señora del Cielo, le afligía mucho que estuvieran tan distantes su casa y su pueblo para servirle diariamente y hacer el barrido, por lo cual suplicó al señor obispo poder estar en cualquier parte que fuera junto a las paredes del templo y servirle. Accedió a su petición y le dio una casita junto al templo de la señora del cielo, porque lo quería mucho el señor obispo. Pues sí, después de que al principio no le creía, luego en cambio el obispo cogió mucho cariño, como no, a ese hombre humilde y sencillo. Entonces Juan Diego, se nos sigue contando, se cambió y abandonó su pueblo. Partió dejando su casa y su tierra, dejando allí a su tío Juan Bernardino. A diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor. Frecuentemente se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se ceñía cilicio de malla, se escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo. Recordemos que era viudo ya dos años antes de las apariciones. Había muerto su mujer, que se llamaba María Lucía. Ambos se habían bautizado un tiempo antes. Viendo su tío Juan Bernardino, que, serví, que aquel Juan Diego servía muy bien a nuestro Señor y a su preciosa madre, quería seguirle para estar ambos juntos, pero Juan Diego no accedió. Le dijo que convenía que se estuviera en su casa para conservar las casas y tierras que sus padres y abuelos les dejaron, porque así había dispuesto la Señora del Cielo que él solo estuviera. Resulta que en 1544 hubo una de esas pandemias, Hubo peste y murió Juan Bernardino, ese tío de Juan Diego. A los 86 años, especialmente asistido por la Virgen, fue enterrado en el templo del Tepeyac. Y después de 16 años de servir allí Juan Diego a la Señora del Cielo, murió en el año 1548. También en ese mismo año murió el señor obispo Zumárraga. A su tiempo le consoló mucho la Señora del Cielo, quien lo vio y le dijo que ya era hora de que fuese a conseguir y gozar en el cielo cuanto le había prometido. También fue sepultado en el templo. Andaba en los setenta y cuatro años. La Purísima, con su precioso Hijo, llevó su alma donde disfrutara de la gloria celestial». Bueno, pues San Juan Pablo II beatificó a Juan Diego, lo llamó este indio predilecto de María, y dijo también al que podemos invocar como protector y abogado de los indígenas afirmando las noticias que de él nos han llegado encomian sus virtudes cristianas, su fe sencilla, nutrida en la catequesis y acogedora de los misterios, su esperanza y confianza en Dios y en la Virgen, su caridad, su coherencia moral, su desprendimiento y pobreza evangélica, llevando vida de ermitaño, aquí junto al Tepeyac, fue ejemplo de humildad. Así decía en uno de sus viajes. Y en el último viaje a México lo canonizó. El 31 de julio de 2002, el día en que la iglesia celebra a un santo español, San Ignacio de Loyola, el 31 de julio, en ese 2002, canonizaba a este santo tan distinto, a este humilde, indígena, mexicano, y decía así Juan Pablo II, con gran gozo he peregrinado hasta esta Basílica de Guadalupe, Corazón Mariano de México y de América, para proclamar la santidad de Juan Diego, el indio sencillo y humilde, que contempló el rostro dulce y sereno de la Virgen del Tepeyac, tan querido por los pueblos de México. ¡Qué bonito! La Virgen no, no, no abandona a nadie desde aquella primera visita. Como os decía antes, aquí a nosotros en Zaragoza, pues hasta las apariciones que se han ido haciendo más frecuentes en el siglo XIX, en el siglo XX, porque más lo necesitamos en estos tiempos de, de apostasía silenciosa y con esta peculiaridad que señalan los autores. Fijaos en esto, es un detalle muy, muy que da que pensar en Lourdes, en Fátima, en, en la aparición de la medalla milagrosa... En fin, muchas de las apariciones más recientes tienen siempre, o casi siempre, bueno, yo creo que siempre, un tono de llamada a la conversión, a la penitencia, advertencias que vamos por mal camino. En cambio, en cambio, esta, esta aparición de, de la Virgen en, eh, a, a este indígena, eh, que claro que llevaba poquito tiempo convertido, tiene un, un tono muy distinto. Eh, como nos indica el padre José María Iraburo, si el mensaje de Lourdes o Fátima es mensaje de, de penitencia, mensaje serio, en Guadalupe solo viene la Virgen a expresar la ternura de su amor maternal. «Yo soy para vosotros, madre, y como os llevo mi regazo, no tenéis nada que temer», es lo que viene a decir la Virgen María. La buena noticia ante todo es eso, buena noticia del amor de Dios, otra cosa es que si rechazamos el amor de Dios, entonces, claro, pues eso nos va a llevar por mal camino, como vamos a ver hoy en el punto que vamos a iniciar hoy del catecismo. Pues pedimos a la Virgen María, le pedimos que nos ayude a coger su mensaje con alegría, con esperanza, que no tenga que venir luego a advertirnos, a llamarnos, a dejar los malos caminos. Bueno, pues vamos adelante. Estamos, recordad, eh, comentando lo que nos enseña el Catecismo en su primera parte, la más larga de las cuatro. Primera parte, lo que creemos, el credo. Segunda, lo que celebramos, la liturgia con los sacramentos. Tercera, lo que estamos lleva, llamados a vivir en todas las dimensiones de la vida, la moral, la vida en Cristo. Y cuarta parte, todo ello en relación personal con Dios, la oración. Bueno, pues la primera parte, después de una primera sección de fundamentos, de qué es la fe, razón y fe, la revelación, etc., hemos ido siguiendo el credo, sobre todo en esas dos síntesis, el que llamamos el símbolo de los apóstoles, el credo de los apóstoles, el más corto, pero ampliado con el más largo, el de Nicea Constantinopla. Y estamos en el último artículo, recordad esos números que todos tienen su significado, las cuatro partes tienen unos números clave, digámoslo así, el credo, doce artículos de la fe, todo eso se basa en ese símbolo, ese credo de los apóstoles, esa tradición de que, bueno, como que los apóstoles al, al separarse por el mundo, cada uno especialmente, digamos, recordaba un, un artículo del credo, entonces, bueno, doce artículos, doce apóstoles, bien, eso es una, una leyenda, porque realmente el credo, es ese credo corto es el, el credo de los que se usaba para los catecúmenos en Roma. Pero bueno, ahí queda ese número tan simbólico en toda la Biblia, ¿no? Las doce tribus de Israel, los doce apóstoles, las doce estrellas de la mujer del Apocalipsis, etcétera, etcétera. Doce artículos del credo. En los sacramentos, pues, otro número de perfección, el siete, siete sacramentos. En los mandamientos, otro número muy clave, el diez y en las peticiones del Padre Nuestro, de nuevo, el siete, siete peticiones. Bueno, pues el artículo 12 del credo es Creo en la vida eterna. Empezábamos en el número 1020 y ahí vimos primero el juicio particular. Cuando una persona muere, su alma se presenta ante Dios y esa luz de Dios le hace ver en qué situación termina su peregrinación por esta vida. De ahí, de ese encuentro con Dios, pueden surgir tres posibilidades. Uno donde esa persona ha muerto totalmente ya, preparada y asumiendo y aceptando y gozosa de, de aceptar la llamada de Dios a, a unirse con Él, al desposorio con Él, ese símbolo nupcial que atraviesa toda la, la escritura. Bueno, pues esa amistad con Dios, cul, culminada al final de la vida en la santidad, se convierte en el cielo. Esto lo estuvimos viendo con bastante detalle eh, desde el número 1023. Después, si esa persona sí ha aceptado la amistad con Dios, pero no ha terminado el proceso de preparación, digamos, el noviazgo, todavía no está el alma preparada, todavía quedan consecuencias, bien sean de pecados mortales arrepentidos, pero que han dejado todavía huellas no purificadas, bien de pecados veniales, entonces esa purificación que deberíamos hacer en la vida, pues se culmina después, y es lo que hemos visto también con bastante detalle en el purgatorio. Pero el Señor no nos obliga a estar con él, nos llama a la amistad con él, nos llama a casarnos, pero tú no puedes coger a uno por el cuello, sé mi amigo, cásate conmigo, no. Por eso queda la terrible y trágica posibilidad, lo que nos gustaría que no existiera. Pero, como decía uno, lo peor del infierno es que es verdad. Pues sí, porque el Señor nos ha creado en esa libertad, porque sin libertad no hay posibilidad de verdadero amor. Y como Él lo que quiere es invitarnos al amor con Él, a la amistad con Él, pues para ello tiene que dejarnos libres. Y la libertad implica el riesgo de que digamos que no. Por eso, a partir de hoy vamos a explicar un poquito, siempre en el misterio, porque realmente es de todas nuestra, las verdades de la fe es la más difícil, ¿verdad?, de, de entender, pero que por otro lado, si uno entiende un poquito bien que se trata de, de que Dios nos llama a eso, a una amistad, que eso no es cosa solo de uno, porque si fuera solo cosa de Dios, bueno, pues el Señor ya con su amor infinito diría, bueno, ya veremos qué hacemos. Pero no es que no, es que no es así, es que por su amor precisamente respeta nuestra libertad. Por eso vamos a ver a partir del número 1033 esta verdad del infierno, 1033 a 1037. Tenemos aquí varios números, pero como hemos hecho con el cielo y con el purgatorio, como son verdades importantes, que hoy día pues, se habla poco de ellas, pues lo, lo, lo haremos con calma y nos detendremos bastante intentando explicar todo esto. Pero antes de entrar en, en la lectura de este número 1033, vamos a recopilar un poquito eh, estas verdades del más allá, porque ya citamos que en 1979, concretamente el 17 de mayo, en 1979, momentos que había pues muchas digamos, dudas a nivel de teólogos y tal, de muchas de estas verdades, hubo una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe en que resumía de una manera sencilla los puntos que, que creemos en, en la Iglesia, la, la fe católica, entonces todavía no existía el catecismo, claro. Entonces vamos a, a recoger, a, re, a, a repasar, que ya lo hemos leído en alguna ocasión, pues lo, lo esencial que decía esta carta, que nos sirve de resumen de lo que hemos visto y, y, y de anticipo de lo que vamos a ver ahora. Ponía siete puntos clave de la fe católica. Primero, la Iglesia cree en la resurrección de los muertos. Pues ya lo estuvimos viendo, que no solo creemos en la inmortalidad del alma, como han creído pues, y creen prácticamente pues, pues, todas las religiones, la filosofía griega en general, etcétera, sino también la resurrección, que también nuestro cuerpo, pues de una manera que ya estuvimos viendo, que tampoco podemos precisar el cómo, pero ciertamente que viviremos no solo con el alma, sino con el cuerpo resucitado. La Iglesia cree en la resurrección de los muertos de todos los hombres, ¿eh? los que se salven y los que rechacen la salvación. Segundo, la Iglesia entiende que la resurrección se refiere a todo el hombre, a todo el hombre, lo que estamos diciendo, no solo al alma. Para los elegidos, para aquellos que, que se salven, no es sino la extensión de la misma resurrección de Cristo a los hombres. O sea, resucitar, resucitaremos todos. Pero aquellos que han aceptado la gracia de Dios, que han muerto en esa gracia de Dios, pues esa resurrección es, en el fondo, y como son miembros del cuerpo místico de Cristo, pues la cabeza ha resucitado. Pues reciben esa gracia de Cristo resucitado que llega no solo al alma, sino que llegará entonces también al cuerpo. Tercero, entre tanto, ¿qué pasa? Pues entre tanto, la Iglesia afirma la supervivencia y subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad. De manera que subsiste el mismo yo humano para designar este elemento la Iglesia emplea la palabra alma, consagrada por el uso de la Sagrada Escritura y de la tradición. Aunque ella, la Iglesia, no ignora que este término tiene en la Biblia diversas acepciones, opina, sin embargo, que no se da razón alguna válida para rechazarlo y considera al mismo tiempo que un término verbal es absolutamente indispensable para sostener la fe de los cristianos. Es decir, esto también lo, lo vimos con deten detenimiento. Algunas teorías que dicen, bueno, no, realmente ya en el momento de morir, pues uno ya resucita, porque, porque no hay que distinguir alma y cuerpo, porque somos uno, sí, sí, estamos, somos una unidad sustancial, pero eso no quita que haya esos dos componentes, y entonces, entre que morimos y la resurrección, que no es en el momento de la muerte, que será al final de la historia… Entonces, subsiste esa persona, el yo de esta persona sigue existiendo, sí, en esa dimensión espiritual que llamamos alma. Esto que algunos, pues, algunas teorías teológicas que ya vimos procedían del campo protestante, pero que luego algún teólogo en la iglesia católica también defendía, pues no. Se ha rechazado que, que eso no es coherente con la revelación, con la escritura, con la tradición ni con la oración de la iglesia. Por eso, cuarto punto. La iglesia excluye toda forma de pensamiento o de expresión que haga absurda e ininteligible su oración, sus ritos fúnebres, su culto a los muertos, realidades que constituyen sustancialmente verdaderos lugares teológicos. ¿Qué quiere esto decir? Hombre, que si estamos rezando por los difuntos es porque presuponemos que hay una situación intermedia entre la muerte y la resurrección en que puede haber personas que están en esa situación de necesidad de nuestra oración que llamamos purgatorio. Entonces no es que uno se muere, nuestro hermano ya está en el cielo, nombre hombre, no, eso no podemos afirmarlo así como así. Oración por los difuntos. 5. la iglesia en conformidad con la sagrada escritura espera la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor. La segunda venida, la parusía. esto lo vimos en el artículo, los artículos del credo relativos a Jesucristo. La segunda parte del credo volverá volverá, pero también veremos algo más adelante. La Iglesia espera la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor, considerada como distinta y aplazada con respecto a la condición de los hombres inmediatamente después de la muerte, lo que decíamos antes. Hay que distinguir, eh, no hay que poner en el mismo momento, no es que uno se muere y ya está, ya ha venido Cristo. Hombre, no, no. La venida de Cristo para toda la humanidad será el final de la historia, son momentos distintos. Y eso sí, y lamentablemente en nuestra sensibilidad actual pues tenemos bastante perdida esta esperanza. Sí, decimos en misa, ven Señor Jesús, pero no tenemos esa conciencia que sí tenían los primeros cristianos de, de esperar cuanto antes esa venida de Jesús. Sexto, la iglesia en su enseñanza sobre la condición del hombre después de la muerte excluye toda explicación que quite sentido a la asunción de la Virgen María en lo que tiene de único. o sea el hecho de que la glorificación corpórea de la Virgen es la anticipación de la glorificación reservada a todos los elegidos. ¿Qué quiere esto decir? Que si siguiéramos esa teoría de que realmente al morir todos ya resucitamos, dice, bueno, entonces, ¿qué tiene de especial la asunción de la Virgen? No, hombre, no. Lo especial de la asunción de la Virgen es que lo que ha ocurrido en ella, y por supuesto en nuestro Señor, de que ya están resucitados, de que ya están en cuerpo y alma, eso es, eso es excepcional. Eso es un privilegio de María. Los demás santos no están con el cuerpo en el cielo. Están solo con su alma, con su espíritu. Están esperando, están esperando que se complete dos cosas. Una, su ser entero. Ese, esa alma está pidiendo el complemento del cuerpo, llegará la resurrección y segundo también que se complete el cuerpo místico, es decir, todos aquellos que, que el Señor llama a estar con Él en el cielo, todos aquellos que vayan a responder al sí y vayan a dejarse salvar, eso va a completar el cuerpo místico, la, la iglesia en definitiva. Y séptimo, y aquí entramos en, en el punto donde estamos ahora nosotros, la iglesia en una línea de fidelidad al Nuevo Testamento y a la tradición, cree en la felicidad de los justos que estarán un día con Cristo. Lo vimos, el cielo. Ella cree también en el castigo eterno que espera al pecador, que será privado de la visión de Dios, y en la repercusión de esta pena en todo su ser. Es lo que vamos a ver ahora, el infierno. Cree, por último, para los elegidos, en una eventual purificación previa a la visión divina. Del todo diversa, sin embargo, del castigo de los condenados. Esto es lo que entiende la Iglesia cuando habla del infierno y del purgatorio. La diferencia, que ya insistimos, que no podemos poner eh, de ninguna manera en el mismo nivel el infierno y el purgatorio, como si el purgatorio fuera simplemente un infierno que se acaba. No, señor, no tiene nada que ver, porque los que están en el purgatorio tienen el amor de Dios, tienen la esperanza. Y en cambio el infierno o es sea, el rechazo de todo ello, de todo ello. Y también, añadía esta carta, que en lo que concierne a la condición del hombre después de la muerte, hay que temer, de modo particular, el peligro de representaciones imaginativas y arbitrarias, pues sus excesos forman parte importante de las dificultades que a menudo encuentra la fe cristiana. Quiere decir, que a veces hay quien dice, ¡oh! Yo no creo en el demonio, porque qué tontería es eso de un señor con cuernos y rabos. Y a ti quién te ha dicho que la fe de la iglesia dice que el demonio es un señor con cuernos y rabos. Eso es tu imaginación. Va, yo no creo en el infierno, porque claro, Dios que manda ahí a la gente a torturarla eternamente, como si fuera eso, una especie de, de venganza. claro, entonces por eso dice, cuidado con las imágenes que se usan. Porque los excesos de esas representaciones forman parte de las dificultades que a menudo encuentra la fe. Hay gente que no cree porque, claro, le han hecho, le han hecho una presentación de la cosa. Ahora, ojo, en esto como en todo, hay que tener cuidado de no irse de un extremo a otro. Porque sigue diciendo la carta, las imágenes usadas por la Sagrada de Escritura, sin embargo, merecen respeto. Es decir, una cosa es que son imágenes y hay que tener cuidado. Y otra cosa es que algo quieren decir. Es necesario comprender el significado profundo de las mismas, evitando el peligro de atenuarlas demasiado, ni, ni ver en ellas eso como si fuera una, un, una doctrina que está indicando pues ese tipo de, de torturas, de, de castigo, en ese sentido de venganza, ni decir, bueno, si sí, da igual, si al final pues, tampoco será para tanto, hombre, pues eso dice equivale a vaciar de su contenido las realidades que esas imágenes representan. Evidentemente, ni la escritura ni los teólogos, culmina esta carta, nos dan luz suficiente para una adecuada descripción de la vida futura después de la muerte. Eso que quede claro. Por eso, muchas preguntas que siempre surgen ¿Cómo será esto lo otro? Mire, no lo sé, no lo sabemos. Tampoco Dios, lo he dicho muchas veces, no nos dice las cosas para saciar nuestra curiosidad. No. La revelación tiene un fin práctico. ¿Cómo tenemos que actuar? No un fin de estar ahí dando vueltas a la cabeza será dejar de ser. Tú espabila. Lo importante de esto es que nos tomemos en serio nuestra vida y que nos ayudemos mutuamente también con la oración a quien ya haya fallecido. El cristiano debe mantener firmemente estos dos puntos esenciales. Debe creer por una parte en la continuidad fundamental existente entre la vida presente y la futura, porque hay una continuidad en virtud del Espíritu Santo. Claro, ya lo hemos dicho también, ¿no? El cielo y el infierno y el purgatorio empiezan aquí. Porque en definitiva es el, el más allá, es la culminación de esa situación de acá. Una persona aquí vive muy unida a Dios, pues eso es el cielo. Una vez que ya traspasa el umbral de la muerte, ve cara a cara a aquel con el que ha estado. Una persona está unida a Dios, pero no del todo, pues está ahí así, así... Eso se convierte en el purgatorio. Si una persona vive sin Dios, excluye a Dios, rechaza a Dios, rechaza a los demás y eso lo mantiene incluso en el último momento, pues sin Dios se queda eternamente. Eso es el infierno. Bueno, pues esta es la, la síntesis que, que hacía esta, esta carta de la doctrina de la corrección para la doctrina de la fe sobre estas verdades del más allá. Finalmente, recordemos lo que hemos estado viendo en los días anteriores sobre el purgatorio antes de pasar ya al infierno, que, que es importante esa fe, que no podemos olvidarla y que tiene esas consecuencias prácticas, como os decía, esto no son elucubraciones. Vemos ahí, por un lado, el amor de Dios, el amor de Dios, porque incluso a aquel que no ha respondido todo lo bien que debería y que no puede ver a Dios cara a cara, pero el Señor, como, como de su parte, no va a faltar para darnos todas las oportunidades, pues nos da también esa oportunidad de, de acabar la obra de santificación más allá de la muerte con el purgatorio. También, pues nos viene bien, nos viene bien tener firme esta fe y tenerlo claro, porque hombre, siempre es mejor, siempre es mejor. Que, que aprovechemos este tiempo de la vida, que no tenernos que purificar después. Por eso, pues una consecuencia debe ser la, la fidelidad a la gracia de Dios. También que sepamos ofrecer los sufrimientos de esta vida y, y hacer sacrificios, penitencia por nosotros mismos y por los demás. Y esta es otra consecuencia, la caridad hacia los hermanos difuntos. Y por ello, pues no olvidarnos que hay obras de misericordia que no son solo aquí, dar de comer al hambriento, etcétera, sino orar por vivos y difuntos. En otros tiempos, desde luego, había mucha más piedad del pueblo cristiano hacia las almas del purgatorio, y, y incluso a veces hasta excesiva como a personas demasiado centradas su fe en esto, que tampoco es eso, pero como siempre, pues ahora nos hemos ido al otro extremo, ¿no?, y entonces ya pues se encarga mucho menos misas, oraciones, por quien ha fallecido. Todas son verdades para llevarlas a nuestra vida, para que realmente estén presente en nuestro corazón. Siempre, por supuesto, con, con paz, con confianza, porque como ahora insistiremos, siempre toda verdad hay que verla en el contexto general de la buena noticia. Que Dios nos anuncia la buena noticia de su amor, de que él está empeñado en nuestra felicidad y por ello que vivamos siempre todas estas cosas con paz enseguida. Lo seguimos exponiendo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Nada te turbe, nada te espante, tomemos la vida en serio, pero sin angustia, que el Señor es el primero que quiere nuestra felicidad. Bueno, pues, tras esta contextualización del tema... Y que vamos a ver dentro de esas verdades de la escatología, comenzamos ya a leer eh, el primer número relativo a esta verdad del infierno, que es el número 1033, en el cual se nos dan pues ya un poco las claves de en qué consiste y se hace una especie casi de definición en la última frase que ahora nos va a leer Yolanda en este número.
0: Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. ...pero no podemos amar a Dios... ...si pecamos gravemente contra Él... ...contra nuestro prójimo... ...o contra nosotros mismos... ...quien no ama permanece en la muerte... ...todo el que aborrece a su hermano... ...es un asesino... ...y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él... ...nuestro Señor... ...nos advierte que estaremos separados de Él... ...si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres... ...y de los pequeños que son sus hermanos... ...morir en pecado mortal... ...sin estar arrepentidos... ...ni acoger el amor misericordioso de Dios... ...significa permanecer separados de él... ...para siempre... ...por nuestra propia y libre elección... ...este estado de autoexclusión definitiva... ...de la comunión con Dios... ...y con los bienaventurados... ...es lo que se designa con la palabra infierno.
1: Bueno, pues como veis... ...en este número que ya iremos... ...comentando cada frase con calma... ...pues se nos dan las claves... ...se nos dan las claves... De qué entendemos por infierno? Fundamentalmente, esta última frase. Este estado, estado de autoexclusión. Es uno mismo el que se ha autoexcluido de ese banquete, el que ha sido invitado. Este estado de autoexclusión definitiva, esto ya es para siempre, de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Lo iremos viendo con calma. Simplemente hoy, como una también una reflexión sobre cómo hay que enfocar todos estos temas del pecado en general y, y de estas verdades, digamos, duras, de, por supuesto, la muerte y luego, pues, el más allá y, particularmente, el purgatorio y, sobre todo, el infierno. Como tantas veces ocurre, y ya lo he mencionado, pues, los seres humanos, como somos tan parciales pues, y tan inestables, pues nos vamos fácilmente de un extremo a otro. Quizá, yo no lo he vivido, pero... Quizá en otras épocas se hablaba de mucho de estas verdades y quizá con un tono así como muy trágico. Entonces había personas pues que vivían la fe con un sentido más bien de, de temor, ¿no? Pues casi como que uh, como que Dios está a pillarnos para, para mandarnos al infierno. Claro, y, y eso pues desde luego es absolutamente contrario al sentido global de la fe. Porque claro, ¿qué, es, ¿qué significa evangelio? Buena noticia. Y si la buena noticia es que después de la muerte lo más fácil es que me vaya al infierno, pues vaya buena noticia. Entonces, puede ser, puede ser, repito, yo no lo he vivido, puede ser que quizá el tono más habitual en otros tiempos eh, fuera una insistencia en estos aspectos negativos. Pero claro, enseguida nos vamos al extremo contrario, y entonces ya, no, pues da igual porque el infierno está vacío, porque como Dios nos quiere a todos, pues no pasa nada. Entonces, claro, nos cargamos un montón de, de palabras de Jesús, de de la revelación de, de, de toda la Sagrada Escritura, de experiencia de los santos y bueno esto, esto aquí hay algo que no que no cuadra ¿no? quizá pueda servirnos este ejemplo si viene un turista pues a Madrid, que no conoce Madrid, y voy a enseñarle Madrid entonces pues se me ocurre y voy y le llevo a un sitio donde hay la basura. si mira aquí tenemos basura qué cosas ahora vamos a ir a, otro, a, una, a un barrio muy feo qué feo es esto, Dios mío, ahora vamos a ir a, a las cárceles, bueno, todo eso es verdad, sí, todo eso está en Madrid, pero hombre, ¿eso es realmente una visión equilibrada de Madrid? Pues no, pues no, hombre, no, vamos a empezar por, por, por la catedral, vamos a empezar por el Palacio Real por el Madrid de los Austrias, por... luego sí, iremos viendo también otras cosas, si quieres usted ver todo, claro, todo, pero hombre, pero vamos a, bueno, pues algo así, nuestro Señor y lo que es la evangelización tiene que empezar siempre por el núcleo, y el núcleo, Juan Pablo II lo resume en una frase que luego, bueno, más o menos como otras palabras u otras han dicho todos los papas, ¿cuál es el núcleo del evangelio? Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida, Claro, eso es algo gozoso, nueva evangelización, el anuncio de una noticia gozosa. Entonces, claro, el tono siempre tiene que ser ese, es algo positivo lo que anunciamos. Ahora, claro, eso implica que esa noticia gozosa, esa invitación a la felicidad que viene de vivir con Dios, implica que yo tengo que aceptarla. Y que si no la acepto me quedo sin eso, y quedarme sin eso, eso es muy malo. Entonces... Tenemos que tener este, este equilibrio y por eso pues los santos han vivido desde el amor de Dios, pero no han negado estas verdades. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Claro, todos los ejercicios espirituales a que van? A enamorarnos de Dios. La última meditación o contemplación de los ejercicios se llama contemplación para alcanzar amor. Pero el mismo San Ignacio dice que es bueno que tengamos también, como digamos, segundo paracaídas, el, el, el temor de Dios viene entendido y por eso pone en la meditación del infierno y dice, para que si llegara un día en que yo me olvidara del amor de Dios, por lo menos me ayude, me ayude el, el miedo a decir, oye, que yo puedo separarme de Dios, que eso implicaría algo muy malo, muy malo, y no digamos Santa Teresa, Santa Teresa tiene una confianza en el amor de Cristo, en su misericordia, en su... sí, sí, pero tuvo una visión del infierno, madre mía, pues bastante seria, y lo mismo pues los niños de Fátima, etcétera, por tanto ese equilibrio de, oye, que Dios nos ama, que Dios nos quiere hacer felices, que anunciamos una buena noticia, que eso que eso siempre tiene que ser es el tono. No podemos ir ahí, pues eso, que quizá en alguna ocasión se ha hecho, ¿no? Pues venga, aquí ya para apagamos las luces y encendemos una calavera y todo el mundo que esté temblando de miedo, hombre, ¿no? Eso no es, pero tampoco aquí, como queda todo igual, hagamos lo que hagamos. Y además, si... Si quitamos eh, estas estas verdades, fijaos, esto tiene unas consecuencias serias. No nos damos cuenta de qué nos ha salvado Jesucristo. Eh, es que pierde su sentido el Hijo de Dios que ha muerto por cada uno de nosotros. Oye, porque ha muerto precisamente porque no quiere que tengamos la muerte eterna. En el capítulo 7 de San Lucas se nos habla de esa mujer pecadora que entró en una cena que, que habían invitado a Jesús, un fariseo, Simón. Y la pecadora se pone a sus pies llorando y tal. Y el fariseo ahí haciendo un juicio duro y Jesús le dice, mira, esta me está lavando los pies, tú no lo has hecho. Esta me está besando los pies, tú no lo has hecho. ¿Qué le está diciendo? Tú has sido frío, seco conmigo porque te piensas que no me debes nada. No te sientes agradecido a mí. En cambio, esta siente que la he perdonado los pecados, que la he salvado. Y por eso tiene este agradecimiento y este amor. Bueno, pues nos puede pasar y nos pasa, me temo muchas veces somos fríos y tibios con el Señor porque no tenemos conciencia de lo que nos ha librado, de lo que nos ha salvado. Que si yo puedo ser feliz y puedo eh, salvarme de estar separado eternamente de, de, de él en el infierno es porque Cristo ha muerto por mí. Entonces eso me debe llevar al agradecimiento y por eso Ignacio de Loyola en las meditaciones en que meditamos estas verdades del pecado, del infierno, etcétera, no son para... Y como digo, vivir en el temor son para que nos pongamos ante Cristo. Y tiene ese coloquio precioso que dice, viendo al Señor que de Creador ha venido a hacerse criatura y de vida eterna, muerte temporal, y a morir por mis pecados, ante él pensar, ¿y yo qué he hecho por Cristo? ¿Yo qué hago por Cristo? ¿Yo qué debo hacer por Cristo? Eso es lo que hizo con un San Francisco Javier. Pues claro, tuviera ese agradecimiento a Cristo que le había salvado y quisiera pues llevar, ¿qué iba a hacer por Cristo? Irme a las misiones, donde sea. Por amor, por agradecimiento. Pero si uno no tiene conciencia de lo que le debe al Señor, claro, perdemos ese fervor, perdemos ese agradecimiento. Por tanto, hay que enfocar bien. Es como un niño que ve un, un abismo tremendo, se puede asustar, pero si lo ve cogidito, bien cogidito, en los brazos de su padre, bien, vamos a mirar, mira, vamos a mirar desde, este, desde esta barandilla, bien agarradito, no tiene miedo, no le va a soltar su padre. Pues son verdades que si uno las mira desde su propia fragilidad pues asustan, pero si las vemos sabiendo que el Señor pues precisamente se ha hecho hombre para, para nuestra salvación y porque quiere que estemos mujer, entonces tranquilo hombre, que hay quien piensa que, hombre, que se peca así por despiste y, y que Dios está a pillarnos que es todo lo contrario, que es todo lo contrario por tanto, no neguemos estas verdades que nos sirvan al revés, para ser agradecidos pero eso que, que seamos conscientes de que de que el Señor nos llama a un tipo de relación que implica nuestra respuesta libre y que esa podemos no darla. Bueno, esto un poquito que ya lo seguiremos explicando como el enfoque eh, que pienso que es el que responde a lo que nos enseña la iglesia, a todos los documentos que nos hablan de estas cosas y en definitiva a la experiencia de los santos, confianza en el amor de Dios, pero que eso no significa el tomarnos nuestra vida así como que da igual, porque a fin de cuentas, ¿qué más da? Como si Dios Padre fuera el abuelete que le da todo igual. No es así, no es así. Bueno, pues lo dejamos, ya seguiremos profundizando en ello y vamos a pedir al Señor pues eso que tengamos confianza, pero a la vez que que nuestra vida pues nos demos cuenta que hemos recibido un tiempo en ella y que hay que aprovecharla, que hay que hacer todo el bien posible. Bien, pues en estos últimos minutitos lo meditamos y también Yolanda, si tenemos estos oyentes tienen alguna, alguna cuestión que quieran presentar de este otros temas recordamos cómo pueden pueden hacerlo.
0: Nos pueden llamar al teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 o también nos pueden escribir su pregunta y su duda al email catecismo arroba radiomaria .es, catecismo arroba radiomaria .es, o también escribirnos al WhatsApp de Radio María el 668 594 383 668 594383.
1: Teníamos un correo pendiente. Busco cumplir la voluntad de Dios, pero no lo tengo claro y no lo cumplo lo bien que debiera. Si creyera más en Dios, ¿qué culpa tenemos si no tenemos esa gracia? Sigo rezando y las dudas son las mismas. Si una persona se está muriendo y cae en coma y no se puede confesar a dónde va si no ha sido mala persona. Bueno, vamos a ver, dos cuestiones. Una, Claro que nadie hacemos todo perfecto, claro, claro. Por eso siempre decimos yo confieso que he pecado mucho y por eso hacemos actos de contrición y por eso es conveniente la confesión frecuente. Lo importante es eso, luchar y seguir ahí pidiendo al Señor una y otra vez su gracia, pero vivirlo sin angustia. Pues claro, el Señor ya cuenta con nuestra debilidad. Una cosa es la debilidad que siempre tenemos, el Santo más Santo tiene sus pequeñas fragilidades y por eso los santos también se han confesado. Y otra cosa es que uno ni lo intente. Por eso, tranquilo, tranquilo, o tranquila. No sé quién escribe este correo. Hay que hacer lo que se pueda. Y luego, si una persona está muriendo, está en coma, no se puede confesar. ¿Dónde va? Pues no lo sé, <ríe> Ya lo digo siempre. Si es que esto es, al final es una un misterio de la relación entre Dios y cada alma. Una cosa es que, por supuesto, o sea, para la salvación es que el hombre en su alma, aunque sea en el último momento, acepta esa llamada de Dios. Esa comunicación de Dios, esa gracia de Dios, los sacramentos, digamos, como que nos la hacen más, más, más abundante, esa, esa gracia y es más segura. Pero pero ni son el único medio. Madre mía, si fuera el único medio, pues todas las personas que viven fuera de la iglesia, que no la han conocido, pues nada, nadie se salvaría. No, hombre, Dios tiene medios extraordinarios. Ahora, es verdad que siempre ayudan. Por lo tanto, hay que intentar todo lo posible, pues... Pues vivir en esa amistad con Dios, no, no andar jugando con la vida y en la medida de lo posible que el enfermo reciba los sacramentos, que de todas maneras, eso de que cuando uno está en coma, bueno, eh, hace muy poquito, me contaba un sacerdote que ha estado ayudando en un hospital, pues en, estas, en estos meses tan duros, de un chico que estuvo totalmente en, pues nada, en la UCI, inconsciente, sedado, Bastantes semanas, lo, la mayoría pues de los que están en situación morían, pero este salió adelante. Cuando le preguntó al sacerdote, un poco por, no sé, tampoco era, tenía, dice, ¿por qué le diría yo eso? Oye, y ¿tú has sentido en, esto, en estos días, que en estas semanas, la ayuda de Dios? Eh? De alguna manera, el otro se echó a llorar, dice, que sí si lo he sentido? Era él el que me sostenía en la UCI. yo decía, Pero si estaba inconsciente, si estaba sedado. Bueno, Dios llega al alma más allá de lo que nos pueda parecer. Por tanto, en último término, no, no sabemos esa relación entre Dios y cada uno. Que hay que, ojalá, pues cuanto más medios reciba el moribundo a rezar junto a él y a ser posible recibir los sacramentos, por supuesto. Pero, pero no podemos decir más. Hay otra pregunta que no acabo de entender exactamente. Quiere decir, decir una, que por alguien se ofrecieron unas misas que había, había muerto siete años antes. Se pueden decir misas, por ejemplo, las Gregorianas por un alma militante para satisfacer sus deudas más tarde. y si lo que quiere decir es que aunque haga tiempo eh, que haya muerto una persona, si se puede rezar y ofrecer las misas, sean esas misas seguidas que llamamos Gregorianas o cualquier otra, pues claro, claro que se puede. Y que Dios ya ve... Y que aunque nosotros lo hayamos hecho unos años más tarde, eso pues para él, evidentemente que tiene todo presente y puede aplicar el fruto de esas misas y oraciones antes. Pues sí, si es esa la, la pregunta, pues hay que decir que sí. Y por tanto, pues nunca es tarde, nunca es tarde para para rezar eh, por, por una persona, para ofrecer la, la santa misa. Nunca, nunca es tarde y siempre y siempre hay que hacerlo. ¿eh? Por eso. El, el tener esa, esa, esa caridad, esa obra de caridad, y particularmente por aquellos que a lo mejor nadie nadie reza por ellos. Todos espero que nos acordemos de nuestros familiares, pero habrá personas que quizá nadie, nadie rece por ellos, y por tanto debemos nosotros pues acordarnos y tener y tener esa, esa caridad. Bueno, pues lo dejamos aquí, ya seguiremos, yo recuerdo que Lo que os decía, que entramos ya en los ultimísimos días del mes de mayo, del tiempo pascual, del tiempo pascual que termina en Pentecostés. Invoquemos mucho al Espíritu Santo, invoquemos mucho al Espíritu Santo, que es muy importante esta solemnidad de Pentecostés. Y por ello, Yolanda, estamos haciendo verdad el decenario al Espíritu Santo. Vamos a recordar, por si alguno no lo sabe, a qué hora lo, lo rezamos.
0: Pues lo rezamos después de la oración de completas, hacia las 11 menos cuarto de la noche, menos diez aproximadamente. Ahí es en ese momento pues estamos ofreciendo esas meditaciones del decenario al Espíritu Santo.
1: Pentecostés este domingo, decenario al Espíritu Santo, coincide 31 de mayo, visitación último día del mes de mayo, haremos... Hacia las doce y cuarto, 12 y 20, con esa última meditación del País Santiago Arellano, la renovación de nuestra consagración a la Santísima Virgen María. Hoy, pues a esa misma hora, doce y cuarto, 12 y 20, la meditación correspondiente y también termina. Esta campaña de mayo en estos momentos difíciles, una campaña que nunca hubiéramos imaginado en estas circunstancias que hemos vivido, que estamos viviendo todavía en buena medida y en la que estamos muy agradecidos al apoyo que nos habéis dado de oraciones, de mensajes, de ánimo y, y en la medida de las posibilidades de cada uno también de esos donativos que necesitamos. ¿no? Yo ya os decía, me daba reparo pedir eh, vuestra ayuda económica en estos momentos de crisis, pero vosotros mismos habéis dicho sí, sí. Cada uno lo que pueda, el que puede poco, a poco, el que no puede nada, nada, el que puede más, más, supliendo lo de los demás. Y habéis respondido, pero bueno, es que en estos últimos días a ver si completamos esa gran colecta. Pues ya sabéis, hasta este domingo, aunque programas especiales van a terminar ya este viernes, nos quedan tres, solamente tres. Uno ahora en un par de horas a las 11 y luego ya el jueves y viernes termina esta campaña especial, pero estáis a tiempo de seguir aportando vuestra colaboración, recordamos ese número de teléfono al que ya desde ahora mismo hay voluntarios en él para quien quiera completar esa colecta, Yolanda
0: El 91 -822 -8010. repito, 91 -822 -8010.
1: Pues ahí podéis dar vuestro donativo, también vuestro mensaje. Pues que vivamos este día con San Felipe en sed ¿eh? buenos si podéis. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.